2: Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana Bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio Es el primer día de agosto Es el primer día de agosto, el último mes hábil al 100% de lo que queda del año Acuérdense de lo que le digo, nada más llega septiembre, son fiestas patrias Y todo se vuelve a medio gas, pues sí, septiembre, fiestas patrias Pues octubre Todas las festividades que tienen que ver hacia el finales de octubre, eh, de septiembre, octubre, noviembre, pues mi cumpleaños. Y luego ya diciembre que vienen las posadas y se acabó el año. Así como lo oye, así como lo oye. Simplemente piense lo rápido que ha pasado de enero hasta este primer día de agosto del año 2023. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Escuche muy bien la noticia primera que le voy a dar a conocer, porque prácticamente estamos en un enfrentamiento, en un choque de trenes entre el Ejecutivo... Que sigue desmantelando al país y el Poder Judicial que impide, que impide, que frena, que es un freno, un, eh, un límite para quienes quieren desmantelar este país. Escuche lo que acaba de ocurrir. Blanca Lobo Domínguez, titular del juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa, suspendió el proceso de cancelación de las 35 normas oficiales en materia de salud anunciado por el gobierno de López Obrador el 1 de junio y el próximo 7 de agosto va a notificar si otorga la suspensión definitiva. Era imposible creer que lópez Gatel y toda su camarilla Borraran de un plumazo, pues un protocolo, una norma para atender cáncer de mama, para atender cáncer de próstata, para atender cáncer de niños, para atender la diabetes, para atender la obesidad, para atender, para atender, para atender, era impensable. Bueno, hoy una juez ha revertido esa intentona de desmantelamiento del país. ¡Bravo! Bravo para esta juez, bravo para Blanca Lobo Domínguez, titular del juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa. Mañana López Obrador va a decir, ¿Están, están en contra de nosotros. Pues sí, estamos en contra de ustedes. Estamos en contra del desmantelamiento del país. Y decirle a Gatel que no se va a salir con la suya de desmantelar el sistema de salud mexicano. No se va a salir con la suya. Y todos los mexicanos tenemos que hacer protección a Blanca Lobo Domínguez para que otorgue la suspensión definitiva el próximo 7 de agosto ¿Qué noticia? Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio la Secretaría de Educación Pública aseguró que no ha sido notificado oficialmente sobre el amparo que ordena rediseñar los libros de textos gratuitos con lo que se va a continuar con el proceso y aseguró que cuando reciba la notificación se van a realizar las evaluaciones correspondientes para atenderla. Tardo o temprano, en el momento que tengan la notificación, van para atrás esos libros. Libros que no tienen español, libros que no tienen matemáticas, libros que tienen adoctrinamiento. Imagínense. Una, una sección en donde se refieren al disque fraude electoral, que no fue un fraude electoral. López Obrador perdió las elecciones de 2006. Aparte, una mentira que quieran que coman a que abreven las nuevas generaciones. Otro asunto que no se va a permitir. Padres de familia en todo el país están en contra que se distribuya libros de adoctrinamiento comunista sin español y sin matemáticas. Otra más. No se los vamos a permitir. Mientras tanto, en Guerrero, en menos de un mes, 12 conductores de transporte público, principalmente taxistas y de combis, han sido asesinados en distintos puntos del municipio de Chilpancingo, Tixla y Eduardo Neri, ubicados en la región centro del estado. Destaca que los hechos violentos se han registrado en localidades gobernadas actualmente por Morena y el Partido del Trabajo. La Fiscalía de San Luis Potosí informó que busca al agresor del joven de 15 años, trabajador de un Subway, que fue golpeado brutalmente el pasado 31 de julio. Oiga, qué video, ¿no? El tipo iracundo entra a las cocinas traseras del, del establecimiento de venta de, de, de alimentos procesados y le pone santa golpiza. Según las versiones, indican que el hombre se volvió iracundo porque el joven le pidió fórmese para ser atendido. Pero como estamos en un país tan pequeño y de tanto enano... ...que no le pueden decir nada que pueda hacer nada... ...no le pueden decir a usted nada. Entonces, pero este hombre se enojó... ...salió así con sus puñitos chiquitos... Y le puso una santa golpiza, pero además no es la primera vez que lo hace. Se han conocido varios videos de golpizas que este mismo sujeto ha realizado a varias personas. Es decir, ya es una actitud eh, muy comprobable por parte del sujeto. Bueno, pues el joven resultó con la nariz y los pómulos rotos a consecuencia de los golpes que le propinó este sujeto. Captado en un video porque fue identificado en redes sociales como Fernando Medina Ramírez. Quien además practica artes marciales mixtas. Que le quiten todos los grados, todos los dance, todos los cinturones, todo lo que sea, porque las artes marciales no se hicieron para agredir al oponente, se hicieron precisamente para procurar la paz. Quienes conocemos el fondo de, de las artes marciales, sabemos que son... Precisamente como última alternativa para lograr la paz No para agredir al que se le ponga enfrente Ya ve por qué le digo que el asunto de las pistolas en manos de las personas No funciona en México Porque aquí en México no se va a utilizar la, el arma de fuego Para defenderse Sino para agredir, para amedrentar, para vengarse Porque esa es la mentalidad mexicana ¿sí? Este tipo de cosas no funcionan en México bueno, pues le voy a tener también los detalles más adelante aquí en El Heraldo. El quinto tema importante del día de hoy, este martes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue inculpado por intentar invertir los resultados de las elecciones de 2020 cuando perdió la presidencia contra el actual mandatario Joe Biden. Ahora lo que todos nos quedamos con la impresión de que fue un fraude en contra de Donald Trump, porque él ganó la mayoría de los votos, pero los distritos electorales fueron para Joe Biden, ahora dicen que lo quiso cambiar. Los cargos incluyen conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos y manipulación de testigos. Ni se preocupe, otra intentona para querer pararlo, en la intención de ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Más noticias en resumen con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
3: Una pareja mexicana fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por intentar transportar más de 12 kilogramos de metanfetaminas a Japón en el interior de tres maletas con doble fondo. En menos de un mes, 12 conductores de transporte público han sido asesinados en distintos puntos de los municipios de Chilpancingo, Tixla y Eduardo Neri, en la región centro de Guerrero, por la disputa de cárteles de Los Ardillos y Los Tlacos, quienes, según reportes policíacos, utilizan esas rutas para mover droga, realizar extorsiones o lavar dinero. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el anestesiólogo Gustavo Aguirre, investigado por posesión de fentanilo de uso médico, no actuó de manera ilegal, no tiene de qué preocuparse. No obstante, aclaró que si las autoridades encuentran que es responsable de delitos contra la salud, entonces sí será sentenciado. Hombres armados irrumpieron en una cancha de fútbol en donde privaron de la vida al director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores Suárez, e hirieron a dos personas. Flores Suárez era jurídico del Congreso de Nuevo León, pero también era exdiputado federal por el PAN y síndico del municipio de San Nicolás. Hasta el momento se desconoce el motivo del atentado. Una iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente para ser remitida a la Cámara de Diputados propone castigar con 60 años de cárcel a quien, mediante el uso de aeronaves piloteadas a distancia o drones, arroje cualquier artefacto, explosivo o armas, así como sustancias químicas. La tormenta tropical Dora se formó este martes en las costas del Océano Pacífico y se encuentra a 485 kilómetros al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima. En su paso por el Océano Pacífico, la tormenta tropical podría intensificarse hasta huracán categoría 2, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. La Secretaría de Salud informó este martes que vigila prioritariamente a 12 municipios del país debido al aumento en casos de lepra. Actualmente 28 estados registran 300 contagiados en tratamiento. La dependencia informó que la lepra es una enfermedad considerada de alto impacto por la discapacidad que puede desarrollar las personas contagiadas.
2: Muchas gracias, Giovanna, por la información. Qué noticia esta última, ¿eh? Qué noticia esta última sobre los casos de lepra. Bueno, lo, lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también, mire, hay varias personas que me han estado preguntando si vamos a abordar de manera más profunda o con consecuencias el tema de los supuestos objetos voladores no identificados o FAMIS, los fenómenos aéreos. Eh, no sé qué más significa todo esto, ¿no? Entonces, entonces, eh, la, la idea es sí hacerlo, ¿sí? no nada más evidentemente con Jaime Maussan, sino con personas que estén en conocimiento profundo de esto. Inclusive estoy buscando a pilotos aviadores que hayan tenido pues experiencias de cosas que hayan visto ahora que ya en el Congreso de los Estados Unidos. Pues esto es una serie, un asunto serio que se está hablando de una manera mucho más clara. Eh, tampoco le diría que ya es una confirmación de, 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 de la llegada de los marcianos, ¿no? de los venusinos o de los saturnianos o de donde vengan. ¿sí? El asunto es muy importante poderlo eh, abordar, plantear, porque hay personas que les interesa el asunto. A mí en lo personal también me interesa y que se conozca desde el punto de vista serio, que se conozca desde el punto de vista comprobable, que haya una evidencia Sí, Yo sé que las evidencias se piden desde tiempo inmemorial, ¿no? Se las pidió Santo Tomás a Jesucristo, ¿no? Hasta que no meta mi mano en las llagas voy a creer. Ah, bueno. Se le presentó y le dice, a ver, ven, mete tu mano en mi llaga y cree. Eso pasó, es un texto bíblico. Entonces, si hablamos del dudar, llega en el momento preciso la prueba para el creer. ¿En qué momento estará esa prueba para el creer? ¿En qué momento llegarán y digan, a ver, metan su mano en mi llaga y comprueben que es verdad? No lo sé, no lo sé. Podría ser este el primer paso de algo así, no lo sabemos. Pero estaremos también atentos de ese tema para las personas que me, me lo han comentado y me lo han pedido a través de las redes sociales. Son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con los temas que antes... De sentirnos parte de un conglomerado universal, antes de sentirnos parte de una gran sociedad universal, si es que esta existe, yo quiero pensar que sí. Yo creo primero que tenemos que resolver muchos problemas internos, ¿no? que nos colocan en un punto de involución o en un punto de no evolución humana verdaderamente grave. Como por ejemplo, que llegue alguien a un establecimiento, el empleado le diga, oiga, este tiene que formarse para poder ser atendido, no tiene absolutamente nada de malo, y que el tipo todo iracundo, a tú a mí nadie me dice nada, yo me formo donde quiero, va, lo busca y le rompe la cara, sí, también eso pero aparte, menor de edad menor de 18 años, tendrá que aclarar la, la cadena Subway por qué contrata menores de edad, primer asunto, y, y, y en segundo lugar, cómo es que Cualquier persona tiene acceso a las cocinas. ¿Por qué cualquier persona tiene acceso a la parte trasera de un establecimiento como ese? Este caso que le voy a comentar va a traer en consecuencia que se eleven los niveles de seguridad para empleados en México y en cualquier parte de la República Mexicana. Todos vimos el video donde este tipo ira junto. Se ve que hace ejercicio, brazos fuertes, manos contundentes, le pone una golpiza en la cara al pobre muchacho, el cual únicamente trataba de defenderse de los golpes, hecho bolita en el suelo, mientras este tipo, todo aprovechado, se regodeaba violentándolo. Bueno, pues después de conocer ese video, la Fiscalía de San Luis Potosí informó que ya identificó al sujeto este violento, se llama Fernando Medina Ramírez y voy a dar a conocer el nombre con base en lo que dio a conocer la Fiscalía de Justicia del de, de Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de que si usted se lo topa o se lo encuentra, húyale. Es un tipo violento presunto agresor de un joven de 15 años que es trabajador del Subway que fue golpeado brutalmente el pasado 31 de julio. Vamos con Pepe Alemán, corresponsal en San Luis Potosí, que nos informa adelante. Pepe, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
4: Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Sí, efectivamente, precisar 15 años tenía el muchacho y también precisar de que era un empleado temporal. Es decir, este chico es estudiante y ahora que están de vacaciones, pues como bien lo dices, la cadena Subway le dio empleo temporal mientras regresa a clases, como también bien lo relatas si y la, la audiencia dio en el en el video, este tipo de energúmeno arremetió contra él por no despacharlo rápido, y como bien lo dices, esta, se trata de Fernando Medina Ramírez, es abogado, es entrenador de artes marciales mixtas, y ya la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal Capitanía lo buscan, por todos, por cielo, mal y tierra para ver a dónde va para ponerlo ante una autoridad judicial eh, Jesús Martín, el muchacho afortunadamente después de que la mamá presentó la denuncia se reporta fuera de peligro, que presenta fractura de nariz y pómulo además tiene inflamado el cerebro producto de los golpes de este energúmeno quien hasta este momento se encuentra prófugo, comentarte Jesús Martín que también en redes sociales se han, viralizado, se han dado a conocer más videos donde este Fernando Ramírez, muestra su grado de violencia, y hay, hay algunos donde en, tiene altercados de tránsito, y tunde a golpes a otras personas por no por donde saca su su violencia interna, como bien lo dice. De la gente de las artes Marcelo víctimas refieren que este golpeador es apodado el tiburón, y que tiene nacionalidad estadounidense, e incluso mencionan que perteneció a las fuerzas de marines del vecino país del norte, por lo que no se descarta que pretenda huir hacia los Estados Unidos ah, pues, ¿sí? uh
2: -huh.
4: eh, la cadena software ya dijo postura y manifiesta su consternación aunque no dice nada de, de estar contratando menores de edad y pues dice que va a colaborar con las Fiscalía de todas las, las eh, investigaciones.
2: Sí, yo creo que eso tiene, digo, independientemente de que pueda haber sido también un mayor de edad el que haya resultado completamente golpeado, yo creo que la cadena Subway tiene que aclarar por qué contrata menores de edad, por muy buena voluntad que tengan, ¿eh? Ay, pues mientras regresen a la escuela, ay, para que se lleven una lanita, todo eso lo puedo entender. Pero los riesgos de atender a gente loca, ahí están a la, a la vista de todos, ¿no? Tú no sabes en qué momento te va a tocar un o un loco. Que hoy fueron golpes, podría ser en el futuro hasta balazos. Ha pasado en los Estados Unidos. Entonces, eh, el asunto sí me parece muy grave. Tiene que aclarar Sobwe, que hace un menor de edad trabajando en sus instalaciones, como punto número uno. Y el segundo que quería preguntarte: ¿se tiene ubicado al individuo? ¿No se sabe dónde está? ¿Se teme que ya abandonó el país?
4: Es una de las posibilidades que mencionan gentes que lo conocen porque dicen que tiene nacionalidad estadounidense. Y hasta este momento, pues, están todas las policías de investigación y la policía municipal eh, en las ciudades de la capital de San Luis Potosí buscando trabajar con él y presentarlo. mientras tanto en las redes sociales, todo el mundo está eh, publicando sus videos, sus fotografías, incluso hasta su registro federal de causantes, están eh, publicando para que quien sepa de algo de él inmediatamente y de el de, 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 de
2: en el guante. Que, que, que ese es otro tema peligroso, ¿no? Estoy enterado de que hay grupos de personas que lo están buscando para, pues, hacerle algo, ¿no? Para vengar al muchacho. Seguramente. Sí, sí Seguramente. Yo creo que lo que más
4: le conviene es que lo encuentre la policía.
2: Pues lo que más le conviene es que lo encuentre la policía, porque si lo encuentran en estos grupos, ya no lo va a encontrar la policía, ¿eh? Así te la pongo. Sí, seguramente. Bueno, pues muchas gracias por la información, Pepe Alemán.
5: Un
4: saludo, buenas tardes. Hasta luego
2: buenas tardes este es el nivel de barbarie de un país en franco retroceso en una dolorosa involución en un dolor, eh, en una dolorosa eh, forma de ir para atrás por decirlo de alguna manera no, no de, de verdad es muy penoso esto si sí, a esto le suma, me acaban de enviar un video de cómo despojan a una familia de su camioneta mientras llevan en una autopista michoacana. Ahí se ven los tipos, ¿no? Con armas largas, cómo los bajan, ¿no? Mamá, papá, hijos menores. Se quedan al lado de la carretera abrazados, muertos de miedo, mientras estos sujetos se llevan su camioneta blanca. Y tenemos un presidente que dice que no pasa nada. Que los medios de comunicación exageramos. Vivimos en un estado de barbarie y si este sujeto, que espero que lo encuentre la policía, porque estoy de acuerdo con Pepe, si no lo encuentra la policía y lo encuentran en otros grupos, ya no lo va a encontrar ninguna policía. ¿eh? Si este, este, este sujeto es muestra de lo que está ocurriendo en varias partes de la República Mexicana entonces esperemos que lo encuentren y aclare por qué tiene ese comportamiento también que aclare eso de la nacionalidad estadounidense yo en lo personal lo dudo ha de tener una residencia ha de tener una visa de trabajo temporal o ha de tener su visa de turista y como les dan seis meses para entrar a Estados Unidos pues al, al más este como engañabobos ¿no? pues yo ya vivo en Estados Unidos ya estuve allá cuatro meses pues, se puede estar hasta seis meses te regresa y te vuelves a meter entonces digo, para engañar a alguien son re buenos estos tipos. Yo la verdad lo dudo. Y si verdaderamente ciudadano estadounidense, pues qué mejor, decirle a la mamá del muchacho, demándelo en los Estados Unidos, lo va a dejar en la calle sí, y lo van a meter al bote. Ahí sí lo van a meter al bote, porque allá no se andan con abracitos en Estados Unidos. En abracito, no se andan en Estados Unidos con abracitos. O no, amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, que me escuchan a través de la cadena de radio de Naomi Media y Heraldo USA, y a través de la cadena de televisión de Naomi Allá no se andan con este tipo de cosas, ¿no? Con abracitos, ¿no? ¿no? En absoluto. Pues vamos a ver cómo se va dando este tipo de situaciones. ¿Por qué nos centramos en ello? Porque hay muchos golpeadores iguales. Y en la medida que se conozcan este tipo de casos, pues ya, que alguno pues, le vaya midiendo, como decimos en México, el agua a los camotes. La Secretaría de Educación de Guanajuato reconoció que regresarán, regresaron más de 429,166 libros de texto gratuitos al almacén regional. En pocas palabras, la Secretaría de Educación de Guanajuato, que está gobernada por el Partido Acción Nacional, agarró los libelos. Quédate con tus cosas que no tienen ni matemáticas ni español y son adoctrinadores de un pseudocomunismo. La Secretaría de Educación de Guanajuato rechazó los libros, casi medio millón los devolvieron a una bodega, ya que se espera información sobre la certeza legal de su distribución debido al amparo promovido por los padres de familia inconformes con el contenido. Gabriela Montejano es corresponsal del Heraldo Media Group y nos informa. Adelante, Gabriela.
6: Hola, muy buenas tardes. La Secretaría de Educación de Guanajuato reconoció que se regresaron más de 429.166 libros de texto gratuitos al almacén regional, ya que espera información sobre la certeza legal de su distribución debido al amparo promovido por los padres de familia inconformes con el contenido. De acuerdo a información proporcionada por el área de comunicación social, los textos de educación básica corresponden a 150 escuelas de la entidad y se mantienen en resguardo en espera de que la Secretaría de Educación Pública emita información sobre la legalidad de su distribución. La entidad pidió información a la SEP sobre la certeza legal luego de que la Unión Nacional de Padres de Familia interpusiera un amparo por su contenido, el cual fue aceptado por un juez federal quien ordenó la revisión y rediseño de los libros. La dependencia estatal informó que aún están llegando los libros de texto del ciclo 2023-2024, sin embargo no se han distribuido hasta esperar la definición legal. La polémica de los nuevos libros de texto de la SED es porque, además de tener un enfoque ideológico político de fondo, carecen de conocimientos básicos, según han señalado algunos especialistas en la materia. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Muchas gracias a nuestra reportera asignada a la nota. Son las 6 de la tarde con 23 minutos. No, no, ¿No te dio sensación retro, este ángel? ¿No te dio sensación retro? No, vamos a tener más sensaciones retro. Ya lo, Ya, ya. mañana. Mañana le voy a tener una sorpresa. Mañana le va a tener una muy, muy, muy buena sorpresa. Bueno, son las 6 de la tarde con 23. En otros asuntos, y fíjense que esto me parece que es muy importante que lo tome en cuenta, el presidente mexicano advirtió que no hay ningún impedimento para que los libros de texto gratuitos sean entregados para el ciclo escolar 2023-2024. Pues, ¿qué va a decir el presidente? Se mete en todo, hasta en los libros que van a leer los niños. No le compete al presidente si los libros se entregan o no se entregan. Para eso tiene una secretaria de Educación Pública. Entiendo, ¿no? Eh, en las declaraciones del presidente... es. Eh, ocurren, pese a que ayer la titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Yadira Madi Medina Alcántara, dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para detener la impresión de los ejemplares. Sin embargo, el presidente insistió que falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. Después de los anuncios, le voy a presentar lo que dijo esta mañana el presidente mexicano sobre este tema. Hay reacciones del PAN y del PRI sobre el tema de los libros de texto. Y están dando una solución para utilizarlos del año pasado. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Regresamos. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: tarde con 30 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana Escuche usted heraldo radio yo soy jesús martín mendoza con las noticias importantes de verdad ¿eh? papás y mamás estamos preocupados mucho más los preocupados que tienen a sus hijos en escuelas públicas quienes tienen a sus hijos en escuelas privadas no se preocupan tanto porque mire sus libros simplemente los ven y ni los ni les hacen caso pero en una escuela pública Sí. ¿Qué va a ser un maestro que no está de acuerdo? Porque también hay maestros que ya no quieren ¿eh? a López Obrador, ni a la 4T, ni a Morena. Que eso debe quedar clarísimo. ¿Se imagina usted el nivel de controversia personal que puede tener un maestro que está profundamente decepcionado de este gobierno y tener que implementar un plan de estudios adoctrinante? procomunista, sin español, sin matemáticas y lleno de mentiras? Debe ser complicadísimo. De ahí el hecho de que estén surgiendo toda esta serie de amparos, estas suspensiones, para evitar el uso de los libros. ¿Qué dijo el presidente de la República? Que él no le ve ningún problema. Por supuesto, le aseguro que si en un libro de ciencias sociales aparece los López Obrador perdió la elección del año 2006, le vería todo el problema del mundo. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano hoy por la mañana en torno a los libros de texto gratuito que difícilmente verán la luz. No hay
5: este ningún eh, impedimento.
2: Los libros van a llegar.
4: Eh, para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto, que está iniciando, es el regreso a clases,
1: van a estar ya
4: los libros, eh, no hay ningún eh, juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay este
2: nada que impida eso. Yo de verdad que no entiendo a Andrés Manuel López Obrador, yo Jesús Martín Mendoza. Si usted me ayuda a entenderlo, pues envíeme un mensaje. ¿Qué gana con mentir el presidente? Sí hay amparos que están impidiendo que lleguen los libros. Que fructifiquen o no fructifiquen es otra cosa. Pero si sí hay suspensiones, presidente. ¿Qué, qué gana usted mintiendo? Sí si las hay. Todavía no podemos definir qué decisión va a prevalecer. Pero sí lo hay, sí hay impedimentos. Y son impedimentos de padres de familia, no de miembros de un partido, no de adversarios políticos. De padres de familia, de madres buscadoras, de padres de niños con cáncer. Volvemos a lo mismo, se enfrenta con grupos de la sociedad civil. Sí lo hay. De verdad que no comprendo qué gana diciendo algo que no es cierto en la mañanera. Mientras tantos panistas y priistas integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandan detener la distribución de los libros de texto gratuito en todo el país como lo ordenan jueces, ante lo que consideraron un riesgo y una basura ideológica para los niños y jóvenes estudiantes del nivel básico. Misael Zavala con toda la información que generó la dirigencia tanto del PAN como del PRI. Adelante, Misael. Buenas tardes, Jesús Martín. De saludos, saludo también a la auditoría. Efectivamente, pues,
7: legisladores del PAN y PRI en la Comisión Permanente del Congreso pidieron al gobierno federal frenar la distribución de libros de textos gratuitos de la Secretaría de Educación Pública en las escuelas públicas del país debido a que contienen errores y no cuentan con los contenidos adecuados en materias como matemáticas, así como un fuerte contenido ideológico. Diputados del Partido Revolucionario Institucional y expertos ofrecieron una conferencia de prensa donde destacaron que se detenga la entrega de libros y en cambio se puedan utilizar los libros de texto del año anterior para que los niños y adolescentes puedan continuar con una buena educación sin cargas ideológicas. Los diputados priistas señalaron que en el proceso de elaboración y distribución de los libros de texto gratuitos se están pasando por encima de la ley ya que han sido creados desde el hermetismo y también la opacidad. Además destacaron que en estos libros se eliminaron contenidos de matemáticas, ciencias y biología. El investigador por la UNAM, José Franco, pidió que no se distribuyan estos libros para que se resuelva el problema de contenido que tienen y una vez discutido se pueda discutir el proyecto adecuado y también pues los cambios que deba contener los libros de texto gratuito. Por su parte, Acción Nacional acusó que el gobierno federal metió una fuerte carga ideológica a los libros de texto gratuito. Ante esto sostuvo que los gobiernos en los estados emanados por Acción Nacional rechazan que en las escuelas públicas se utilicen esos libros de texto. El diputado federal Jorge Triana dijo que se construye la propia versión de la historia por parte de Morena, lo cual es criminal y, por ejemplo, se pone como un hecho que se registró un fraude electoral en el año 2006, lo cual pues no fue cierto para el diputado federal panista. Así, es, Jesús Martín, pues se pide que se frenan esta distribución de los libros de texto y vamos a ver cómo avanza el tema en los próximos días.
2: Bien, pero ¿cuál es la estrategia legal que van a utilizar los legisladores, tanto el PAN como el PRI, para detener la distribución de los libros? Misael. En el
7: caso, Jesús Martín, de eh, los gobiernos de acción nacional, gobiernos emanados de acción nacional que, que tienen en los estados, prácticamente ahí eh, los panistas están informando que se va a detener la entrega eh, de estos libros de texto en las escuelas públicas y por parte del revolucionario Institucional dijeron pues que no se puede hacer algo legal debido a que pues esta es una eh, pues, situación únicamente eh, del gobierno federal y no pueden detener la distribución hasta este momento. Sí. Lo que sí piden es que pues los libros de texto gratuitos se usen los del año pasado.
2: Bien, entonces la propuesta es utilizar los libros del año pasado, entre tanto se resuelve todas estas ausencias de contenido que tienen los libros. Correcto, pues Misael, muchas gracias por la información. Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Quiero invitar a nuestros amigos, padres de familia, papás, mamás, a que me escriban a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Eh, la organización Oxfam México advirtió que nuestro país pierde hasta 10 mil millones de dólares por los paraísos fiscales que usan los grandes multimillonarios para evitar el pago de impuestos, lo que coloca al país como uno de los que menos recauda en América Latina. A ver, tengo comunicación. Vamos a entrar en este tema de lo que es la eh, evasión de impuestos. Hay que reconocer que la actual administración en los años anteriores ha reportado un incremento en la recaudación de impuestos a través de lo que usted y yo conocemos como el terrorismo fiscal. Pero sigue siendo insuficiente y México se coloca como uno de los que menos recaudan. En la línea telefónica, Alexandra Hans directora ejecutiva de Oxfam México. Estimada Alejandra, bienvenida, qué gusto saludarla, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
8: Muy
9: buenas tardes, muy bien, muchas gracias por su interés en el
2: tema. ¿Cuál es la fuente de información que nos coloca en estos lugares de verdadera vergüenza en cuanto a recaudación fiscal? Eh,
9: pues sí, el tema de la recaudación fiscal en México, como usted lo estaba diciendo, es que tenemos eh,
8: un país que recauda
2: a ver, voy a volver a hacer el enlace telefónico para poder escuchar correctamente a nuestra invitada del día de hoy, Alexandra Az, Has. Porque es muy importante entender en dónde está el problema de la recaudación. Si está efectivamente en los grandes, porque esto es, eso es, es, es alimento para los oídos de Andrés Manuel pues, López Obrador, los grandes empresarios, o estamos hablando que la gente común y corriente no paga impuestos, Perdón, pero a ver, ¿cuántas personas el día de hoy compraron un producto diciendo no me des factura para que no me cobres el IVA? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron hoy? ¿Y por cuántas decenas de miles de operaciones? Si no es que millones de operaciones se multiplica este tipo de prácticas. No, no, sin factura para que no me cobres el 16% de IVA. ¿Cuántas empresas, no necesariamente las grandes, reportan menos ingresos para pagar menos impuestos sobre la renta? Ya la tenemos. Alejandra as nuevamente gracias por estar con nosotros en comunicación.
9: No, muchas gracias. Una disculpa.
2: Eh, ¿Cuál es la fuente de información que nos colocan estos niveles vergonzosos de recaudación de impuestos?
9: Bueno, tenemos una serie de, de recursos, por ejemplo, el informe de eh, World Justice Project, que eh, tiene específicamente un ranking de cómo están los países en el mundo y sobre todo cómo están en términos de recaudación y de evasión. Ahí hay una herramienta que pueden bajar y se puede identificar cuántas, cuánto dinero está saliendo de México por día de guaridas fiscales y también cuál es la vulnerabilidad de México ante, eh, por, por situaciones diversas, no por el marco jurídico, por el tipo de, eh, la, la forma en la que actúan las autoridades,
2: etc. Eh, eh, ahora, bien, la evasión de impuestos, el gran tamaño de la evasión de impuestos, está en las grandes empresas, y lo pregunto así con interrogación, porque esto sonaría como un dulce para Andrés Manuel López Obrador, que odia a la gente exitosa y rica. ¿O es la gran mayoría de los trabajadores que evaden impuestos, no declaran lo que ganan, evaden el IVA, reportarlo a la Secretaría de Hacienda? ¿En dónde está la mayor evasión de impuestos? No, la evasión
9: fiscal eh, más seria está en personas físicas o algunas empresas que tienen esquemas de ilusión fiscal eh, que están fuera, por ejemplo, de México. Las listas ya se han visto en Panama Papers y otro tipo de... De listas donde hay personas físicas y, insisto, algunas empresas que se constituyen fuera del país y que por esa vía hacen evasión fiscal. Después hay todo un sistema relacionado con la informalidad laboral, no es propiamente culpa de las personas trabajadoras, sino un sistema económico que hace que algunas personas tengan acceso a empleos formales y otras no. Pero realmente el problema de la, de la evasión como tal y de las guardias fiscales está sobre todo pues, personas que tienen recursos para hacer estos esquemas fiscales de constituirse o abrir cuentas fuera de, de México, en otros lugares donde no les cobran impuestos.
2: Entonces, la gran población, la población económicamente activa, la clase media que trabaja y paga impuestos, ¿en qué porcentaje contribuye a la evasión de impuestos?
9: No, la clase media que contribuye no va no, no dar impuestos. De hecho, las personas asalariadas, se le cuenta de su salario el impuesto sobre la renta. Ajá. Y además muchísima gente, incluidas las personas en la informalidad, pagan el IVA. ¿no? Y hay contribución fiscal de, en general en México. El tema es el tipo de estructura que existe, también del mercado laboral, y por otra parte el tema de, la, de, los, de, los, de las guaridas fiscales.
2: Esto significa que entonces el próximo presidente hombre o mujer de nuestro país tendrán que ir a una reforma fiscal para evitar, evitar este fenómeno
9: Sí, yo creo que el, el, la próxima administración tiene va a tener que discutir este tema ampliamente, se va a tener que hacer una reforma fiscal, el espacio fiscal está muy reducido, el país eh, necesita recursos los gobiernos, cualquiera que sea van a necesitar recursos, estamos pagando mucho dinero en pensiones que cada vez con el envejecimiento poblacional van a aumentar, también del servicio de, al de, ...de la participación de los estados, y eso deja un espacio fiscal muy moderado, muy reducido, para no pagar todas las cosas que el gobierno y los gobiernos necesitan pagar para cumplir con los derechos que tiene la ciudadanía. Entonces, realmente se va a tener que hacer una reforma fiscal, se tiene que encontrar la manera de que haya mayor contribución, por un lado, por esta agenda internacional que combate las guaridas fiscales, que además no es una agenda propiamente de México de América Latina, en todo el mundo se está discutiendo, el presidente Biden propuso un impuesto global corporativo, en fin, hay mucha discusión en la OCDE, en el Banco Mundial, en el BIS sobre este tema, incluso parece que va a haber un tratado de Naciones Unidas, y por otro lado está la necesidad de hacer una reforma fiscal interna en donde se pueda identificar eh, quién no está pagando y cómo repensar el sistema fiscal justamente para que se puedan cobrar los impuestos correctamente. Déjame darte un ejemplo con el tema de, de los previales. Los previales son locales, los catastros están desactualizados, se necesitaría hacer un trabajo muy serio con las entidades federativas y los municipios para actualizar los catastros y poder cobrar los impuestos que provienen de ahí.
2: Bien, bueno, pues eh, aquí el asunto entonces está muy interesante en cuanto a lo, los retos que va a presentar la próxima administración, entiendo, ¿no?
9: Así es, sí, totalmente. Es, siempre es muy desafiante cualquier reforma fiscal, tiene una carga política muy intensa, tiene que haber mucha discusión con la opinión pública porque puede haber eh, reticencias y demás, hay que explicarlo y hay que asociarlo también a las prioridades de gasto. Eh, está pendiente eh, eh, mejorar el sistema de salud, está pendiente hacer un sistema nacional de cuidados, está pendiente también el tema escolar. O sea, hay un montón de gastos y de prioridades que tendrían que estar hasta arriba de la lista de la próxima administración pues, para que la situación de la desigualdad en México se
2: pueda combatir. Mm -hmm. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Alexandra Haas, por tomar nuestra comunicación.
9: Muchísimas muchísimas gracias a
2: ustedes por el internet. Muy bien, muy bien, hasta luego. Miren en concreto, si no se va una reforma fiscal que sea justa para todos, este problema va a seguir. Vengan panistas, vengan priistas, sigan morenistas, el problema va a seguir. Y yo sigo insistiendo en la gran carga que significa quien evade el impuesto en la compra doméstica. Ahí sí no hay ni cómo, ¿eh? Ahí sí ni cómo. Son las 6.45, las seis de la tarde con 45 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Inicié nuestro programa de noticias con una información que me parece que es fundamental. El choque de trenes que ha significado el Ejecutivo contra el Poder Judicial. El Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud para eliminar normas oficiales. Y el, y el Poder Judicial a decir no vas a eliminar nada. Y te declara una suspensión en esa práctica que nos. ¿desmantela el sistema de salud? La juez segundo de distrito en materia administrativa, Blanca Lobo Domínguez, otorgó una suspensión provisional al proceso de cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud, impulsada por el gobierno federal a través del subsecretario de salud, Hugo López Gatel. Qué sujeto, ¿eh? Este, este señor quiere desmantelar el sistema de salud a como de lugar y además criticó a la UNAM de su llamado a seguir utilizando el cubrebox vamos a escuchar a Diana Martínez reportera del Heraldo Media Group, adelante Diana
10: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. Una jueza federal otorgó una suspensión provisional con la que frena temporalmente la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. La medida fue otorgada por la jueza decimosegundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez. Sin embargo, no son públicos los detalles de su resolución. La juzgadora aún debe determinar si concede o no la suspensión definitiva, con lo que frenaría eh, por tiempo indefinido la cancelación de las normas. Esa audiencia donde se va a decidir si otorga o no la suspensión definitiva está programada para el próximo viernes. El decimoquinto tribunal colegiado en materia administrativa confirmó por unanimidad la medida concedida por esta jueza de acuerdo con el proyecto del magistrado José Eduardo Alvarado Ramírez quien planteó declarar infundado el recurso de queja contra la suspensión pues él dice que las enfermedades son de atención prioritaria y al eliminar las normas oficiales mexicanas que establecen la prevención quedaría sin protección la salud de la colectividad de el país. Entre estas normas están las que establecen la regulación en materia de obesidad, eh, de enfermedades bucales, tuberculosis y osteoporosis entre, entre muchas otras. Hasta aquí mi
2: reporte. Muchas gracias por la información Diana, pero López Gatel no está conforme con ello. Minimizó el llamado de la Universidad Nacional Autónoma de México a seguir utilizando el cubrebocador de que la UNAM ha hecho un análisis profundo de todas las investigaciones que ha realizado la Organización Mundial de la Salud para este sujeto, usar el cubrebocas no sirve de nada. Siguen con esa idea. Eh? Aquí lo que dijo el señor Gatel. El comunicado que producen ayer, lo, lo dice el propio comunicado, tiene como principal
11: enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario. Pero qué bueno que lo pregunta porque es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad.
12: Ellos lo que dicen y coincidimos con su apreciación, la situación está en calma. Entonces, efectivamente qué hemos notado en las estamos en este momento en la semana
2: 30 del año 2023, durante las semanas 25, 26 y
11: 27, tuvimos un aumento en el número de casos estimados y estos casos estimados son fundamentalmente los casos que no han requerido
2: hospitalización. Yo le voy a decir algo que está mal en principio que se lo diga, porque yo soy un comunicador y, y debemos de alguna manera transmitir la información y promover ¿sí? el respeto a las autoridades. Pero si una autoridad nos miente, yo no puedo yo no puedo ser copartícipe de una mentira. Yo sí le quiero decir, use el cubrebocas vaya a la universidad, vaya a la escuela, vaya al trabajo, vaya al taxi vaya en el microbús, en el metrobús, en el metro use cubrebocas y máxime si usted se siente enfermo también utilicemos el cubrebocas, es una gran cultura que nos dejó de lo bueno que nos dejó la pandemia saber cuidar nuestras exhalaciones bucales para no enfermar al de enfrente recomendación, acaso me hizo esto no lo haga menos. Use el cubrebocas, por favor. Si usted quiere hacerlo, claro, tampoco lo estoy obligando. Si no quiere, pues no. Toda esta información de las normas. Imagínese todo lo que tienen que leer para entender en qué consiste una norma. Imagínese toda la documentación que ha generado la Organización Mundial de la Salud para entender los cambios del COVID-19. Ahí me da la impresión de que no lo han leído. Y no lo han leído porque no leen rápido. Porque leen letra por letra. Nuestros legisladores actuales. Por eso he invitado a Ingrid Velázquez Carreño, directora nacional de Relaciones Públicas de Técnicas Americanas, que nos visite el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí.
0: Jesús, qué rico verte.
2: Gracias por estar aquí. Oye, nuestros políticos necesitan aprender a leer rápido para que puedan entender el fundamento de las cosas, fíjate y que, todos en general, ¿no?
0: Fíjate que yo, yo siento que hoy en día es una obligación estar informado sí. entonces para mí, no, leer no solamente te da cultura y te da conocimiento, sino te da algo súper importante que se llama sabiduría mm. entonces una persona sabia va a poder conducir mejor un país, un colegio, una
2: escuela, la vida, el, el trabajo, lo que tú quieras. Porque tiene acceso a más cultura, tiene acceso a más información a través de una lectura rápida. Parece que es lo de hoy y muchos me lo han comentado cómo está este asunto de la lectura rápida. Platícanos, Ingrid. Pues mira,
0: primero que todo, gracias por la invitación. Nosotros somos una escuela sí. que difunde un programa de lectura inteligente donde va una persona a lograr Leer a una velocidad de 2000 palabras por minuto con completa concentración, comprensión y retención total. Esta habilidad te va a llevar a tener una información rápida de cualquier libro, manual, correo, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis, yo te voy a ofrecer que una persona que lee un libro de 100 páginas, lo puede hacer en tan solo 10 minutos.
2: 10 minutos. 10 Con minutos. comprensión.
0: Con comprensión total. Con y, la y captura
2: rete. toda la información necesaria. Correcto. Con un buen nivel de recordación del contenido.
0: Fíjate que eso es lo más importante. No solamente es que lea rápido, sino que va
2: a saber qué leyó. Exacto. Porque eso es lo importante. A fin eso de es cuentas. ¿no?
0: Sí, al final Pero de cuentas.
2: Estoy
0: mira, nosotros tenemos personas que leen. Eh, llegan a leer 1,200, 1,300 por algún problema X, pero tenemos personas que leen 4,000 palabras, 5,000 por minuto. Uh -huh. Entonces, lo importante no es tanto la velocidad, que sí es, sí es importante al final de cuentas, sí. pero más importante es que retengas y comprendas. Entonces, sí. beneficios. Es un programa para profesionales, para ejecutivos, para toda persona que quiera este Optimizar su tiempo.
2: Muy bien. ¿No? Eh, eh, aquí la pregunta que me hicieron hace algún tiempo y la estoy recordando es: normalmente los sistemas pedagógicos hablan que al leer o al conocer alguna materia, uno después de un tiempo recuerda el 20% de las cosas. ¿Aquí qué porcentaje vamos a recordar con esta técnica? El 100%. ¿El 100%? Sí, sí.
0: Te vuelve una, una persona completamente efectiva, eficiente y eficaz. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vamos a entrenar tus ojos, tu mente y tu cerebro. Entonces cuando entrenamos los ojos dejas de leer en un grado sí. de tres grados, así chiquitito como te pues muestro amplía
2: uno y entonces área.
0: amplías el campo visual a leer absolutamente toda la página de un ah. libro. Entonces cuando lees en un ángulo de 160 grados es como entrenan a los pilotos de Fórmula 1, ¿no? mm. amplían por completo el campo visual, entonces pueden hacer un escaneo de una hoja. Y en ese momento que hacen el escaneo están reteniendo y comprendiendo todo. No solamente usamos el ojo porque es un entrenamiento de ojo, sino también de tu cerebro. Es muy bonito. Las
2: personas que padecen hipermetropía, miopía, astigmatismo, si es un asunto de, de entrenamiento de ojos, ¿tienen más ventajas o desventajas? ¿Cómo, cómo es mejoran eso? esto. Lo mejoran. Lo mejoran. Sí,
0: puede ser que no lo corrijan al 100%, pero lo van a mejorar.
2: Ingrid, se me está acabando el tiempo. Número telefónico para que Mira, el viejo te llame y te pregunte más información, por Las
0: favor. personas de tu programa, en este momento, que me marquen 50 personas, envíenme en un WhatsApp o eh, háganme en una llamada perdida. Y les vamos a dar 40% de descuento y dos por uno al 55 40 84 40 30. Repito, 55 40, 84, 40, 30. Niños desde los 9 años. Sí. ¿Sí? Niños, desde los nueve años entrenamos. Todo profesional, todo adulto, todo ejecutivo. ¿Nos es
2: quisiste recordar los nuevos libros de texto que quiere meter la a adoctrinadores? No, esos los van a leer en dos minutos y vámonos. Ah, pues sí. A otra cosa,
0: ¿no? Entonces, dos por uno, 50% de descuento. Hagan una llamada perdida: 55 40 84 40 30. Y no sean malitos, búsquennos en, en redes sociales. Eh, como Técnicas
2: MX Técnicas MX, muy bien Ingrid, muchas gracias por estar aquí con Jesús, nosotros
0: Jesús, nuevamente teléfono, paren el auto y pégame una llamadita y les damos un 50% de descuento 55 40 84 40 30, gracias, gracias. Ingrid no, a ti. Mensajes
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La juez segundo de distrito en materia administrativa, Blanca Lobo, ha otorgado una suspensión provisional al proceso de cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud, impulsadas por el subsecretario de salud, Hugo López Gatel. Bueno, hasta este momento está parada la intentona del desmantelamiento de Gatel al Sistema de Salud Mexicano. No se va a cancelar ninguna norma hasta el momento. Y será el próximo lunes 7 de agosto cuando se determine si esa suspensión se vuelve definitiva. Mientras tanto, Hugo López-Gatel volvió a minimizar las informaciones científicas de la UNAM al asegurar que esta recomendación de la utilización nuevamente del cubrebocas se circunscribe únicamente a la comunidad universitaria, ¿no? Como si hubiera COVID nada más en la UNAM y no en las calles. Entonces, bueno, pues dice que no hay que exagerar lo que dice la UNAM. Y bueno, pues yo le invito a usted a que utilice el cubrebocas, hombre, por favor. En donde usted se encuentra, en lugares cerrados, en el metro, en el metrobús, en el microbús, en los taxis... En los lugares abiertos, pero muy concurridos, utilice el cubrebocas, por favor, no minimice el hecho, créale a la UNAM, o a quién le vamos a creer, al señor Gatel, si a mí me dan a escoger, yo le creo a la UNAM. Así que yo le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, Jesús mx La organización Oxfam eh, asegura que México advirtió que México ha perdido 10 mil millones de dólares por los paraísos fiscales que usan los grandes, las grandes multinacionales y minimizó el hecho de que alguien que vende en el comercio informal evada impuestos. Informo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un asunto que le voy a tener con detalle un poco más adelante aquí en el Heraldón, denunció que las autoridades educativas no han generado los espacios para la revisión de los nuevos libros de texto que supuestamente, presuntamente se quieren utilizar para el siguiente ciclo escolar. En este resumen de noticias, le informo que no se vaya a perder en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio, la entrevista que sostendré con el profesor Pedro Hernández, secretario general del Magisterio Disidente de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Ciudad de México. Ya le adelantaba sobre la entrevista sobre la entrevista que realizamos a Alejandra Haas, quien advirtió que diversos estudios se pudo comprobar que México se mantiene como uno de los países con menos recaudación. Así lo planteó.
7: La evasión fiscal
9: eh, más seria está en personas físicas o algunas empresas que tienen esquemas de ilusión fiscal que están fuera, por ejemplo, de México. Las listas ya se han visto en Panama Papers y otro tipo de, de listas donde hay personas físicas y, insisto, algunas empresas que se constituyen fuera del país y que por esa vía hacen evasión fiscal. La próxima administración tiene va a tener que discutir este tema ampliamente se va a tener que hacer una reforma fiscal el espacio fiscal está muy reducido el país eh, necesita recursos, los gobiernos, cualquiera que sea va a necesitar recursos
2: bueno pues esto se nos dijo en materia de evasión fiscal sobre los libros de texto gratuitos, ¿Qué cree apenas apareció la secretaria de educación pública Luego de que le autorizara hablar a medios de comunicación el presidente de la República, Leticia Ramírez, dijo a través de un video difundido en redes sociales que no ha sido notificada de algún requerimiento judicial que impida la distribución de los libros de texto gratuito, por lo que los materiales estarán disponibles en las escuelas en todo el país. No, señora. El hecho de que usted esté en ignorancia de lo que dice la ley no le exime su cumplimiento. ¿eh? Principio básico de derecho de primer semestre. El que usted no lo conozca... No la exime de que tiene que respetar y acatar la suspensión que se ha determinado sobre esos libros. Pero como pues, no lo conoce Leticia Ramírez, pues esto fue lo que dijo en sus redes sociales.
12: Que estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros. Por otro lado... Hasta el momento, no hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy los medios de comunicación masiva. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. Esta secretaría ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada.
2: Ay, Dios mío, si yo pensar en los grandes secretarios de educación pública que ha tenido este país... No, bueno, me encantaría ver la, la cara del más reciente rescatable que tuvimos Esteban Moctezuma Barragán, ay señora de verdad, y es la secretaria de Educación Pública que ni siquiera conoce el concepto que le acabo de mencionar hace unos instantes. Mientras tanto, esta tarde, Protección Civil de Morelos informó en sus redes sociales que atienden una amenaza de bomba en una plaza comercial de Cuernavaca, ubicada en la colonia Teopanzolco. De acuerdo con la dependencia, cuerpos de emergencia arribaron al sitio para hacerse cargo de la situación. Gran nerviosismo en la plaza Cuernavaca. Este martes en los Estados Unidos fueron atropellados seis mexicanos en el estacionamiento de un Walmart en Lincolnton, el consulado de Raleigh en Carolina del Norte que ha confirmado los seis cuentan con visa H-2A AH y fueron trasladados a un hospital para su atención, pero ya se encuentran fuera de peligro. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomendó mantener a México en su lista negra por la falta de resultados en el combate de tráfico ilegal de pesto Toaba y la captura incidental de la vaquita marina en las islas y áreas protegidas del Golfo de California. México recibió desde 2019 el estatus de patrimonio en peligro, por lo que la estrepitosa caída de la población de esta especie endémica, de la que advierten solo quedan 10 ejemplares de Totuabán. Diputados de oposición del Congreso de Nuevo León acusaron al gobernador Samuel García de ser el responsable de la escalada de violencia que ajeja a la entidad que ha dejado más de 680 asesinatos en lo que va del año, entre ellos el de Ricardo Flores, director jurídico del propio Congreso. Un peregrino muerto y otro más resultado lesionado luego de que un taxi arrolló al contingente de ciclistas en el que se dirigían a la iglesia de San Juan de los Lagos cuando circulaban sobre la autopista Toluca-Tlacomulco a la altura del municipio de Jocotitlán, por lo que el conductor de la unidad fue detenido.
11: Me informo que el órgano
2: interno de control de la Fiscalía General de la República reveló que de 2019 al 30 de junio de 2023 han iniciado 1.883 investigaciones por conducta de su personal, de las cuales 1.874 han sido no graves y las nueve restantes graves por cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones y también desacato. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá este jueves ante una jueza en Washington para la lectura de cargos por su presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en las que perdió frente al demócrata, Joe Biden. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 9, las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Lo que uno lee en Twitter, ¿no? Lo que uno lee en Twitter. A ver, ¿qué me dice este señor? A ver. Me escribió el doc doctor, ¿eh? A ver, déjenme ver en qué, doctor de qué es o okay? qué. Doctor Héctor Salazar, cardiólogo intervencionista, fellowship en el hospital clínico provincial de Barcelona, ¿guau? Pues sí, debe ser bueno. Me dice Jesús Martín, entonces ahora tú sabes más de COVID. No, yo no sé más que de COVID. Jamás he dicho que yo sepa más de COVID. Sé más que otras personas que no leen, doctor. Porque seguramente ustedes de los doctores que ningunean a sus pacientes, usted tomes eso y ya, no me esté preguntando. Usted tiene la obligación de informar a sus pacientes cuáles son los elementos que los afectan en la salud y para qué sirven los medicamentos que les receta. Tiene la obligación moral de hacerlo. Pero con su primera línea, usted me confirma que es de los que dicen, ande, ande, usted tómeselo. Oye, ¿y esto para Usted tómeselo. Yo no sé más de COVID que la, que la Secretaría de Salud, pero sí leo más que muchos. Sí investigo y sí me entero más, doctor. Si sí existimos periodistas que nos metemos al tema científico de los asuntos que ajejan a la humanidad, no creo que todos somos iguales. Dice, como para establecer que la UNAM tiene mejores argumentos. No necesito saber más. La UNAM tiene mejores argumentos que Gatel. Ahora resulta que usted es su adorador y su seguidor. Acabemos. Y no, y si sí le contesto directamente. Porque usted tiene en sus manos la salud de la gente. Y si usted es de los médicos que dicen que el cubrebocas estorba, pues con usted ni con un catarro, y se lo digo así claramente, ¿eh? ni un catarro, doctor. Ustedes están para salvaguardar la integridad y la vida. Y que un médico me ponga en duda la peligrosidad del virus SARS-CoV-2, el ancestral o todas las variantes que han surgido a lo largo de todos estos años, me hace entonces dudar que usted sea un doctor. Sí, porque podemos poner cualquier cosa en Twitter. Podemos poner cualquier cosa en Twitter. No se vale jugar así con la vida. Usted es el primero que debe decirle a sus pacientes. Y más si tienen cardiopatías que utilicen cubrebocas. Porque está perfectamente confirmado. Y no me diga que no lo sabe. Y no me vaya a salir con que yo sé más de COVID-19. No me vaya a salir con esa cosa. Usted sabe que las personas cardiocomprometidas sufrieron mucho más con el SARS-CoV-2 que los que estaban sanos de su órgano cardíaco. Usted lo sabe. Y si no lo sabe... Entonces empiezo a dudar que usted sea doctor. Perdón que le conteste así, ¿eh? discúlpeme, pero no nos vamos a quedar callados ante este tipo de cosas. Una recomendación de nuestra máxima casa de estudios de seguir utilizando el cubrebocas no está de más. Nunca. Jamás. Son las 7.12 horas del centro de la República Mexicana. Perdónenme, pero es que... Caramba. ¿Qué cosas luego nos dicen personas? <risa> Es increíble, ¿no? ¿Con quién vamos? Ah, con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Alan Rodríguez. ¿En qué parte de la ciudad te encuentras, Alan? Gusto en saludarte. Muy buenas noches.
8: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Zona oriente de la Ciudad de México, calzada de la viga al cruz con el eje 5 Sur. Se encuentra en estos momentos ya personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, procediendo al levantamiento del cuerpo de un motociclista de aproximadamente 25 años de edad, quien pierde la vida aproximadamente a las 5 de la tarde al venir circulando sobre su, su motocicleta con dirección hacia su lugar de trabajo, este hombre se impacta contra un vehículo de grandes dimensiones que se encontraba detenido muy cerca del cruce de esta zona de centros comerciales. Derivado de esta situación, el hombre pierde la vida a consecuencia del fuerte golpe, y por esta razón tenemos bastantes afectaciones para todas las personas que circulan por esta zona, sin embargo, ya será cuestión algunos minutos cuando finalicen las labores por parte de los peritos especialistas y van a levantar este cuerpo y también han presentado al conductor de la unidad que se encontraba detenida para destinar cualquier responsabilidad, esto es producto de la fuerte lluvia que se registró hace aproximadamente una hora en este punto de la Ciudad de México, tómelo en consideración, es el reporte que tenemos
2: Muchas gracias por la información, muchas gracias Alan Rodríguez muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Mario Miranda. Adelante Mario, ¿en dónde te ubicamos?
13: ¿Qué tal Jesús? Buenas noches, nos encontramos en la alcaldía Benito Juárez, Exactamente en el cruce de la calle Minería y el triaducto Alemán, donde en estos momentos se registran varios echajamientos en la lateral del triaducto Miguel de Alemán y tenemos tráfico de rueda para todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona del aeropuerto también, igualmente en el sentido opuesto de dirección hacia el periférico, hacia la zona de Tacubaya, el tránsito a esa vuelta de reba por esta lluvia que se registró esta tarde. te informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronósticos de lluvias fuertes esta tarde en las alcaldías Álvaro Rejón, Azcapotzalco, Nito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdela, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Laltan, y Venustiano Carranza. Debido a la lluvia, esta tarde se registraron varios incidentes como la caída de tres árboles en diferentes puntos de la alcaldía Escapuzalco, uno en la colonia Heló Heliópolis, otro en la colonia Cabería y uno más en la colonia Camarones, así como un árbol más caído en Avenida Constituyentes, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por último, se registró también la caída de otro árbol, lo que es la colonia Vicente Guerrero, en la Alcaldía Iztapalapa. Afortunadamente no se registraron ninguna persona lesionada, solamente los daños materiales, Jesús Martín, de esta lluvia fuerte que se registró esta tarde en varias alcaldías de la Ciudad de México, Jesús Martín.
2: Muy bien, pues muchas gracias por esta información Mario Miranda. Tenemos presente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con quince, las 19 horas con quince minutos <risa> del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios a través de mi cuenta de ex nuestra cuenta X arroba Jesús Martín MX arroba Jesús Martín MX, te invito para que me envíe un mensaje, para que me siga a esta hora de la tarde, en el ex Twitter, yo creo que sí le vamos a llamar ¿no? ex Twitter en el ex Twitter, arroba Jesús Martín MX, estoy esperando que me siga que me envíe sus mensajes, sus comentarios sus preguntas, y vamos a revisar, ¿cómo cerraron los mercados financieros? la información de economía y finanzas con Héctor Vieira <música> La bolsa mexicana de valores comenzó
14: agosto con un retroceso del 1.11%, equivalente a 608.43 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.210.62 unidades en una jornada con pérdidas para 29 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 0.20% para llegar a 35.630.68 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's retrocedió 0.27% ubicándose en 4.576.73 unidades y el Nasdaq restó 0.43% para cerrar en 14.283.91 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.69% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 36 centavos a la compra y 16 pesos con 86 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 79 centavos a la compra y 18 pesos con 59 centavos a la el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.70% para ubicarse en 29.223.30 dólares por unidad, equivalente a 493.113 pesos mexicanos con 96 centavos. El Banco de México dio a conocer que durante junio ingresaron al país 5.572 millones de dólares en remesas para un incremento anual del 8.3%. Sin embargo, en esta ocasión no se registró un máximo histórico mensual, con lo que el acumulado en lo que va del año llegó a 30.238 millones de dólares. Por otra parte, los analistas de la encuesta de expectativas del Banco de México redujeron por quinta ocasión consecutiva su expectativa de inflación para 2023, al pasarla del 4.70 al 4.63%, su nivel más bajo en los últimos 10 meses, mientras que para 2024 la previsión pasó del 4.14 al 3.98%. La agencia Eurostat anunció que en junio la inflación en la zona euro se desaceleró para ubicarse en el 5.3%, y aunque todavía se encuentra lejos del objetivo del 2%, los especialistas lo ven como una buena señal para que el Banco Central Europeo detenga sus alzas en la tasa de interés. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7:18, con 18. Las 19 horas con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Quién lo hubiera dicho? Eh? ¿Quién lo hubiera pensado que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hemos llevado el seguimiento de sus protestas, de su, de, de su disidencia, que han sido duramente criticados por paralizar el sistema educativo. Hoy estén operando en favor de los padres de familia al criticar también de manera muy dura y muy severa los pretendidos libros de texto que se quieren distribuir, si es que se distribuyen, claro están, para el siguiente ciclo escolar. Hoy en conferencia de prensa, Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 democrática de la, CEN, de la coordinadora Digo que la prueba de fuego para los libros de texto será su utilización en las aulas, por lo que la Secretaría de Educación debe generar espacios de análisis y discusión sobre este tema, pero también advirtió que no hubo la revisión de estos textos. En la línea telefónica, el profesor Pedro Hernández, secretario general del Magisterio Disidente de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, eh, profesor Hernández, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenas noches.
15: Gracias por el espacio, Heraldo de México. Aquí estamos.
2: Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo de México. A ver, coménteme, ¿qué hacemos con los libros o qué hoy recomienda usted como maestro hacer con estos libros de texto que no tienen ni español, no tienen matemáticas, eh, tienen carga ideológica, pero lo más importante que no fueron ni consultados con ustedes ni con los padres de familia? Sí, bueno, primero entender que
15: libros de texto llevamos un poco más de 60 años... Sí. ...en este país que se distribuyen al inicio de cada ciclo escolar... Sí. ...y segundo, pues cada gobierno intenta ponerle su eh, sello a pues, eh, la visión sobre la educación... ...hay reformas educativas, cuando menos yo llevo 38 o 39 años de servicio... ...y pues me ha tocado este, una y otra reforma... Eh, ...muchas veces no termina de aterrizar... ...y bueno, pues siempre esperamos... ...que los libros de texto... Eh, ...como herramienta que utilizamos... ...los maestros en el aula... ...pues nos den elementos importantes... ...para los aprendizajes... sí en tercer lugar decir que hay un cambio... ...de visión, de metodología... ...de fundamentación pedagógica... ...en estos nuevos libros de texto... Y bueno, pues el debate siempre ha estado, no es nuevo, eh, por una parte pues grupos eh, ligados a la derecha, una visión que se tiene sobre la educación, pues siempre han estado en contra de esta llamada Unión Nacional de Padres de Familia, que en realidad es un ente a que a veces aparece, yo te quiero decir que eh, las sociedades de padres de familia en las escuelas ...no pertenecen a esta Unión Nacional de paz de Familia... ...no sabemos eh, realmente a quién representan... ...sin embargo pues tienen un... Eh, siempre una voz pues en esta parte... ...entonces nos parece que... ...como hemos señalado como Coordinadora Nacional de Trabajo de la Educación... ...pues la prueba de fuego de cualquier libro de texto... ...que se va a utilizar es en las aulas, es en las escuelas... ...es con los docentes, entonces en la última semana que vamos a terminar el ciclo escolar, llegaron los libros, en el caso de Ciudad de México, de primero a cuarto grado a las zonas escolares, y bueno, pues ya las escuelas los recogimos también. Tuvimos una semana de taller intensivo, eh, una vez que terminó el ciclo escolar, el 14 de, de julio, y bueno, hubo la posibilidad de empezar a realizarlos Entonces, pues encontramos varias situaciones que Hemos venido señalando, estamos en la idea de hacer una revisión profunda, tendremos otro taller intensivo del 21 al 25 de agosto, uh -huh. previo al inicio de clases que es el 28 uh -huh. de agosto, y bueno, uh -huh. seguramente los colectivos docentes y los profes eh, tendremos pues una visión eh, más completa y sobre todo uh -huh. cómo se van a utilizar. Nos parece uh -huh. que... Es una conquista histórica, un derecho que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes. Eh, realmente son pocos países los que tienen libros de texto gratuitos. Uh -huh. Y bueno, pues en esa parte nos señalaremos siempre: uh -huh. eh, es un derecho uh -huh. de, de nuestros niños y nuestros
2: jóvenes. Usted hace unos instantes criticaba de que la Unión Nacional de Padres y de Familia estuviera cargada a la derecha y que nada tiene que ver con las escuelas públicas. Y también comentaba con cierto dejo de, de, de crítica el hecho de que siempre ha sido un reclamo por parte de las derechas. Pero ¿no está usted reconociendo que en este momento hay un adoctrinamiento pro-izquierda, pro-comunista? ¿No me puede decir que no?
15: Eh, no, mira, nosotros nos reivindicamos de izquierda y tenemos eh, un pensamiento de izquierda. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fundamentos efectivamente son de izquierda, nos parece que este gobierno, eh, como muchos de América Latina sobre todo, pues pueden entrar dentro de la socialdemocracia, del progresismo, sí. pero como comunistas o marxistas, <risa> excepto Cuba que sí ha declarado ser un régimen comunista, pues en realidad eh, son gobiernos que están en un entramado eh, todavía capitalista que buscan algunos beneficios sí. sociales, por eso le llamamos progresismo. Ese gobierno del actual presidente, la llamada Cuarta T, pues entra en esa eh, dinámica. Creo que también hay que reconocer sí. eh, algunos avances, pero
2: también sí. muchos pendientes. Pero la educación debe estar libre de política. Tenemos muchos ver, pendientes. Lo que no has entendido es que la educación debe estar libre de política, ni de derechas ni de izquierdas. Solo información para los niños. Eso es lo que no han entendido o no hemos entendido, me incluyo. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: 30 horas del Centro de la República Mexicana Soy Jesús Martín Mendoza y sigo conversando Con el profesor Pedro Hernández Secretario General del Magisterio Disidente De la Sección 9 de la Coordinadora En la Ciudad de México Don Pedro Hernández, pues muy interesante lo que nos ha planteado Pero Antes de los mensajes, le decía que la educación Debe estar libre de política Debe estar libre de derechas y de izquierdas Debe generar conocimiento Objetivo para que los niños En el futuro, cuando tengan la capacidad De hacerlo, decidan ¿Qué apoyar o que no apoyar? ¿No lo ve usted así?
8: Sí,
15: estamos de acuerdo. Eh, nuestra, nuestro artículo tercero constitucional pues, nos señala que eh, debe ser una educación científica, laica, democrática, que es gratuita. Creo que eso es muy importante. Eh, nuestros constituyentes del 17, pues, plasmaron en el tercero original, pues, esta idea de la necesidad de avanzar en una educación para todos. Y me parece que los libros de texto, una vez que el presidente López Mateos eh, lo retoma, que Torres Gómez lo concreta, pues ¿sabes? ha sido una evolución. Me parece que necesitamos entrar en una discusión muy informada de qué significa libros de texto, cuál es su uso que damos en las escuelas. Y bueno, nosotros seguimos eh, señalando que son una herramienta. Son un medio, no es el fin en sí. Los libros de texto no sustituyen la práctica de los docentes. Y bueno, te decía que en mis 39 años de experiencia eh, docente, pues he enfrentado reformas educativas, libros de texto. Yo mismo en mi formación inicial, pues añoramos estos libros con la imagen de la patria en la portada. Y bueno, pues por ahí todavía alguien los conserva. Pero bueno, entender también que vamos en un mundo que va evolucionando y que requerimos entonces eh, los docentes actualmente tener libros de texto que nos apoyen en los aprendizajes. Sí hay un cambio fuerte en, en cómo se están planteando ahora. Efectivamente no hay eh, asignaturas como tradicionalmente las conocíamos, es decir, un libro para matemáticas, un libro para lengua, un libro para historia Y bueno... Lo eh, que nosotros hemos visto en el análisis que hemos hecho de los libros de primero a cuarto grado, que son los que nos han llegado a las escuelas de Ciudad de México, es que tres libros plantean proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. Un cuarto libro habla de múltiples lenguajes, eh, donde contiene efectivamente lecturas diversas, y un quinto libro que se titula Nuestros Saberes, donde, bueno, pues ahí viene... Muy condensado, eso sí, queremos señalarlo: matemáticas, lengua, eh, eh, civismo, etcétera Y este libro quinto se plantea que sería un, un apoyo para alumnos, maestros y padres. El cambio es muy radical y entonces nos parece que la crítica que hemos señalado hacia la educación pública es que requerimos los espacios para la comprensión de las metodologías para utilizar efectivamente estos libros. Sí. Quiero decir a nuestra audiencia que no son libros tradicionales donde decíamos, pues contestemos de la página 5 a la 10, vienen los ejercicios, etcétera. Uh -huh. Una crítica muy fuerte que han hecho especialistas, expertos y nosotros también, es que, por ejemplo, a los libros, de, a los alumnos de primer grado, pues les presentan ya textos. Eh, complejos, eh, muy muy eh, acotados en muchísima información y bueno, la crítica más fuerte es que para los alumnos de primer grado estamos hablando apenas de procesos de alfabetización, es sí, sí. decir, que no es posible trabajar un libro eh, que ya es un alumno que domina la lectoescritura, entonces sí. nos parece que ahí necesitaremos hacer las adaptaciones. Se decía que del 21 al 25 de agosto tendremos un taller intensivo, los docentes, eh, cuando menos en la Ciudad de México, y bueno, lo que le hemos planteado a las autoridades de la Ciudad de México y de la SEP es que necesitamos abrir los espacios. Me parece que eh, necesitamos escuchar también a quienes elaboran los Nos dicen que participaron maestros, entonces nos gustaría conocer y desde que punto de vista, pero la prueba de fuego, como hemos señalado, va a ser en las aulas, pues, y mm. a los padres de familia también más vale que vayamos explicando, y nos parece que hay eh, temas como el de sexualidad, como el de la historia reciente, que deben de ser tratados, como tú dices, de una manera científica. Nos mm. parece que en estos momentos tenemos un alto índice de embarazos adolescentes y preadolescentes inclusive uh -huh. y más vale que desde la escuela y desde la casa pues estemos también en una información científica adecuada a los niños y a los sí. jóvenes pues para evitar esta situación que pues es muy lastimosa, o sea, pensemos pues sí. en chicas, chicos de 13, 14 años siendo ya padres de sí. familia, nos parece que no en sí. pleno siglo XXI, sí. No debería de pasar sí,
2: esto, ¿no? eso ya Eso ya es un, como decimos popularmente Harina, de otro costar un tema muy amplio Porque hay quienes creemos que Una niña de 12, 11 años 13 años Debería estar concentrada en su escuela Y no pensando en ponerle un condón A quien le quiere hacer relaciones sexuales Sea adulto o su compañerito de escuela Y yo no creo que exista un papá o una mamá Que lo consientan Ay hija, como llevas a tener relaciones sexuales Llévate tus condones esa es otra discusión en la que va desde promover la abstinencia en los niños, con los niños no, hasta una verdadera educación sexual que dé toda la información necesaria para saber advertir los riesgos que implica esa actividad. Diego, es, son, es, lo que le quiero decir es que la educación, de los, yo soy papá y seguramente usted también, es un asunto claro. muy, muy importante, muy integral. Que bueno, pues desde el punto de vista político se oye bonito, pero por ejemplo me acaban de enviar la gráfica de el sistema solar en el libro de quinto de primaria y yo nada más le voy a poner esto, ¿no? Resulta que en este esquema Júpiter está más cerca del Sol que la Tierra y la Tierra comparte órbita con Saturno y Marte y Venus estarían en la misma órbita. Nada más imagínense de lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, claro,
15: estamos, estamos de acuerdo, hay que sea. señalar los errores. Y los horrores también. Esto es un
2: horror lo que en, estoy viendo aquí. En
15: el sexenio pasado, acuérdate que también hubo una discusión muy fuerte y había horrores ortográficos, inclusive este, garrafales. Y bueno, Bien. no es eh, una defensa priori de libros de texto. Creo que uh -huh. hay que conocerlos, hay que revisarlos. Sí. Como padres de familia, eh, estoy de acuerdo. Tenemos el derecho para elegir eh, uh -huh. en qué valores formamos a los hijos. Bien. Que... Eh, herramientas les proporcionamos, uh -huh. y la escuela lo que tiene que hacer es eh, proveer de los elementos científicos, uh -huh. de la de la ciencia, de la historia, de la cultura, de las uh -huh. matemáticas, de la lengua, pues pensamos eh, formar ciudadanos que puedan efectivamente, como dice al principio, tomar sus propias decisiones. Bien.
16: Pues Nos el profesor... parece
15: que no es no es un adoctrinamiento lo que se está generando, pero sí, sí hay que revisarlos Bien. Eh, cuidadosamente y señalar. Y nosotros esperaríamos
5: que la sí, Secretaría profesor. de Educación Pública corrigiera, corrigiera eh, pronto,
15: eh, efectivamente, okay. si estamos encontrando
13: estos
2: eh, estos errores Bien. Estos horrores, un poco y, de... los vamos a estar señalando yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo muchas gracias, que tenga usted muy buena tarde, muy buena noche, gracias
15: Muchas gracias, Martín, por el,
2: el espacio y seguimos en el debate. Sí, gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el profesor Pedro Hernández, secretario general del Magisterio. Y bueno, pues ahí están las opiniones. No vamos a estar completamente de acuerdo, ni nos alcanza el tiempo para dirimir todo esto. Pero si quiere ver el modelo del sistema solar que buscan enseñarle a los niños de quinto de primaria, que no necesariamente saben que el planeta más cercano es Mercurio, véalo por favor en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Olvidan poner a Plutón, que ya la Asociación Internacional Astronómica volvió a entender como un planeta luego de la llegada de la más reciente sonda que descubrió que es un planeta rocoso y con atmósfera y posiblemente agua. Ni siquiera se acuerdan de que existe Plutón recientemente reasignado como planeta. No, 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 no es un desastre. Véalo en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Cuando son las 7.40... Nos vamos del otro lado del mundo hasta España. ¿Qué pasó en las elecciones españolas? Porque mientras en México estamos tratando de volver a reencauzarnos hacia un modelo educativo que provee información a los niños, en España están dándose un zipizape para ver si se queda en la izquierda o si van a brincar a la derecha, como parece podría ocurrir, todavía no está del todo claro, ahora que la derecha, encabezada por el Partido Popular y apoyada por Vox, ganaron las elecciones pero no lo suficiente como para hacer gobernanza ¿Cómo está la situación en España? Nos lo explica Patricia Alvarado
16: muy buenas tardes, Jesús. En España no se habla de otra cosa que no sea de pactos ante la situación de incertidumbre que arrojaron los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 23 de julio. A pesar de que el conservador Partido Popular fue el más votado al lograr 136 escaños, se quedó lejos de la mayoría absoluta de 176 diputados que son necesarios para poder investirse presidente. En España no gana al candidato más votado. El sistema es de listas cerradas de partidos que eligen al presidente. La suma de 176 asientos se hace a partir del total de 350 escaños del Congreso. La mitad, 175 más 1, que dan 176 asientos. Tampoco lo tiene nada fácil el socialista Pedro Sánchez que aspira a reelegirse ya que consiguió 122 asientos en el Congreso pero tiene más margen de negociar con partidos de la izquierda y fuerzas nacionalistas de signo independentista, vascas y catalanas. Mientras que el Partido Popular solo podría pactar con Vox, la ultraderecha, pero se dio un batacazo en los comicios y no le alcanzan sus escaños para mayoría absoluta. El panorama de ingobernabilidad preocupa en Europa. España ostenta la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea desde el pasado 1 de julio. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó le propuso a Sánchez sentarse a hablar y explorar una coalición entre el centro derecha y el centro izquierda por el bien común. Este gesto, sin antecedentes en la democracia española, marcada por el bipartidismo, fue rechazado por Sánchez. El líder socialista está explorando entre los partidos de signo nacionalista. Hoy, el presidente de la región de Cataluña, el nacionalista Pera Aragonés, dijo públicamente que si Sánchez quiere su respaldo para formar una coalición, a cambio tiene que convocar un referéndum de independencia en Cataluña. Algo inconstitucional. El próximo 17 de agosto se constituirán el Congreso y el Senado y se analizarán las posibilidades reales de los dos candidatos para formar gobierno. Recibe un abrazo desde Madrid. Jesús.
2: Qué Gracias Patricia Alvarado. Qué complicado está allá en España. Podría, imagínense, perdiendo seguir gobernando la izquierda en España. Qué cosa... Más increíble. Lo, lo veremos para las próximas semanas. Más noticias internacionales con Alina Leal Hernández.
12: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado este martes por un gran jurado de Washington en el marco de la investigación abierta en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020 que dieron la victoria a Joe Biden. La acusación sobre la investigación que lidera el fiscal especial Jack Smith se presentó sellada tal y como lo solicitó el gobierno federal para evitar así que el acusado huya de la justicia. La ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, confirmó este martes que un primer avión con más de 200 personas a bordo despegó desde Niamey como parte de un plan de evacuación de sus nacionales en Niger ante el deterioro de la situación tras el golpe militar ocurrido la semana pasada en el país. En China, al menos 20 personas murieron y 27 están desaparecidas debido a las inundaciones registradas en las montañas que rodean a la capital Beijing. Además, las precipitaciones inundaron viviendas, destrozaron carreteras y arrastraron autos tras varios días de intensas lluvias, por lo que las autoridades cerraron estaciones ferroviarias y evacuaron a las personas en comunidades vulnerables a gimnasios escolares. El gobierno de Irán declaró dos días festivos para la administración pública y los bancos debido a una ola de calor inédita, la cual tiene temperaturas que superarán los 40 grados. El Ministerio de Salud pidió a la población que permanezca en casa entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En España, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, se sumó a la denuncia de la periodista mexicana Lidia Cacho sobre la censura ideológica por la cancelación de la obra de teatro La Infamia, la cual iba a reproducirse en la ciudad de Toledo. La cancelación de la obra se une a otras representaciones teatrales y cinematográficas retiradas en diversos lugares del país, donde gobiernan los conservadores del Partido Popular y la ultraderecha de Vox desde las pasadas elecciones regionales y locales de mayo.
2: Gracias, Alina, por la información internacional. Siete con cuarenta Como todos los martes, Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches, Juan. Buenas noches, mi querido Jesús Martín.
11: Oye, pues gracias. Fíjate que unas semanas llenas de información, empezando por los reportes trimestrales de empresas que reportan en bolsa, Ajá. tanto en México como en Estados Unidos. Fíjate que la buena noticia, y es una consecuencia de es que los reportes de nuevo de las empresas, tanto en México como en Estados Unidos, han vuelto a ser mayoritariamente positivos. ¿A qué me refiero con positivos? No están viendo grandes crecimientos y grandes ventas, Jesús Martín, pero están viendo resultados mejores a los esperados. Mm -hmm. Y eso hace que sean suficientemente buenos como para que el mercado diga, bueno, se estimaba que esta empresa vendiera tanto o tuviera una utilidad de tanto. Y cuando excede esa expectativa, sin ser te digo espectaculares, pues se califica como un buen reporte ya ha sido prácticamente, te diría yo, que lo que ha estado pasando en términos generales. Algo así como el 80% de las empresas que han reportado hasta el momento han excedido expectativas, insisto, sin ser espectaculares. Y es una consecuencia también de las revisiones en el crecimiento económico de México y de Estados Unidos. Por algún momento, te acordarás, cuando empezó el año, empezamos con estimaciones de que México iba a crecer 1%. Ahorita ya hay estimaciones de que México este año podría crecer 2 o 2.3 o 2.4% en el mejor de los casos. Y en el caso de Estados Unidos, también las previsiones de crecimiento pues eran de que podría crecer entre un 1.2 y un 1.4 y ahorita también hay previsiones que ya se acercan al 2%. De hecho, el último trimestre crecieron 2.4. Entonces, creo que esta es una buena noticia porque al final de cuentas recordarás también que cuando empezó el año, el gran tema era que, si después de haber llevado los bancos centrales la tasa a niveles tan altos, si no iban a detonar una recesión muy fuerte, producto de esta, pues de este actuar, ¿no? De esta fuerte política monetaria, ¿no? Y pues, gracias a Dios, hoy te puedes ir entrando al octavo mes del año. El tema de la recesión, podríamos decir que para este año está prácticamente descartado. Eh, pero, pero evidentemente sí puede venir hacia la última parte del año una desaceleración y el año 2024, pues sí venir una desaceleración mayor, Jesús Martín, porque además de que estamos viviendo con tasas muy altas, pues estamos viviendo por un periodo prolongado, no solo con tasas altas, pero mucho tiempo, ¿no? Y eso podría complicarlo, ¿no? Por último, decirte que este viernes se publica el dato del empleo en Estados Unidos, que es una cifra importante de nuevo y que también constantemente ha estado... Eh, pues por arriba de las expectativas, esperan 200 mil empleos creados en julio, y te dije por último y te mentí, comentarte rápidamente, pasado mañana reporta Amazon y reporta Apple, reportes bien bien importantes para el ánimo de los inversionistas, no solo a nivel... Estados Unidos, sino a nivel global. Jesús Martín es como lo más importante esta semana.
2: Muy bien, mi querido Juan, yo te agradezco mucho y con esta buena noticia, este buen comportamiento de las empresas, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público que desea armar un portafolio de inversión pues te busque, te contacte, te pregunte por favor.
11: Por supuesto mi querido Jesús Martín en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, con el gusto de poder responder a todos y cada uno de ellos y pues como siempre un placer formar parte de este equipo, mi querido Jesús Martín
2: un abrazo y muy buenas noches te agradezco muchísimo Juan, siempre un fuerte abrazo buenas noches Que la pases mucho, muy bien. Jesús
11: Martín. hasta Gracias.
2: pronto Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio 7.48, hora del centro de la República Mexicana ya que hablamos de empresas que les van muy bien tenemos nuestros buenos amigos de DHL usted conoce a nuestros amigos de DHL que les ha ido requete bien como dice alguien por ahí pero sobre todo porque han, han logrado, de alguna manera, adecuarse muy bien a las condiciones del nuevo aeropuerto construido en la base militar de Santa Lucía. Tengo en la línea telefónica Antonio Arranz, él es presidente del Consejo de Administración de DHL, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Antonio, bienvenido al Heraldo Radio. Qué está, gusto saludarte.
5: Martín, qué gusto saludarte como siempre a ti, a todos audiencia
2: sí han pasado muchos meses de la última vez que platicamos posterior eh, se dio la llegada de todos tus aviones a la terminal Felipe Ángeles y han pasado varios meses de experiencia consolidación a ver cuéntanos cómo les ha ido durante todos estos meses
5: fíjate que el, el primer avión nos fue súper bien porque ese llegaba en la noche y traía todo la todo lo que nos llegaba de Asia durante el día al aeropuerto de Cincinnati lo traíamos y le ganábamos un día de tiempo de tránsito entonces nos fue muy bien y hoy eh, ya trajimos, ya ya movimos la operación de la mañana, que es el vuelo que trae todos los que se conectan en el mundo en la noche, en el, en, la, en el hub de Cincinnati, que llega a las ocho y media de la mañana. Ya lo movimos al aifa Y hoy, por ejemplo, llegaron 13 mil guías con 35 toneladas. Entonces, estamos súper contentos porque fue una transición muy fácil. Eh, y mañana llega el tercer vuelo, que es el de Guatemala. Entonces, eh, ya los tres vuelos dedicados que tiene DHL para la Ciudad de México, ya van a estar en el AIFA un mes antes de lo que dice el decreto. Y entonces vamos a, en avanzada, ¿no? Porque sí. vamos avanzando mucho más que las demás compañías. pero decir que el que pega primero, pega dos veces. Sí, Estamos pero... Estamos muy
2: contentos. Tienes la ventaja que tienes todo el personal a tu disposición, prácticamente no hay operaciones, tienen un aeropuerto prácticamente para ustedes solos. Esto me imagino que ha reducido también los tiempos de entrega de los productos que se compra, ventan en, dentro de, de DHL, de todos los productos que se envían, Antonio. Fíjate
5: que to, Lo que te platicaba, todo lo que viene de Asia, que normalmente llegaba en la mañana en Cincinnati, volaba hasta la, no, hasta la madrugada del día siguiente, todo eso le estamos ganando un día.
13: Ah, qué Entonces, bien. Es qué un,
5: eso es una, una maravilla, porque Asia, tú sabes que es un, es, traemos muchísimas cosas de Asia, ya somos como parte, como como pueden, como productor intermedio, que somos, que hacemos cosas, que traemos cosas intermedias, las ensamblamos y luego las mandamos. Es muy importante tener esa esa parte, también por el e-commerce. Y luego, eh, obviamente, ya que estamos ahora con el vuelo de la mañana, lo que vamos a poder procesar es sacar... Eh, vamos a tener una capacidad de 16 millas por hora. Para que dimensionemos 16 millas por hora, imagínate que, que tú las tuvieras que contar una por una, de, podría tardar como 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, me uh -huh. gente que mil eh, guías que entran en una eh, bajas del avión y en una hora salen del otro almacén y ya van a pasar la revisión aduanera. Uh -huh. Lo cual estamos súper contentos, por eso le metimos tanto dinero, porque eso nos va a permitir crecer para los próximos 20 años.
2: Uh -huh. Ahora, y, y, ¿y toda esa inversión que ustedes han puesto en la mesa para es, mejorar esta operación, ¿lo van a amortizar en 20 años o antes, Antonio?
5: Mira, el, el, el modelo de negocio dice 20 años. Conociendo a México, lleva, nosotros pensábamos que íbamos a meter 500 millones de dólares en 6 años y metimos 500 millones de dólares en 3. Uh -huh. Entonces, pues creo que estamos somos muy conservadores, como buena compañía alemana que somos, uh -huh. pero mi experiencia en México es que todo lo que pensamos que va a durar 20 años lo terminamos haciendo en 5 o 10 años y ya le estamos metiendo una nueva renovada. Entonces, yo, son, yo soy... Muy positivo que México va a seguir creciendo enormemente. Lo estoy viendo con el New Showing. Sí. Estamos teniendo crecimientos muy fuertes en el norte del país y en el Bajío. Y, y necesitamos que Ciudad de México tuviera esta capacidad porque sí. la verdad es que operábamos en unas condiciones que, ¿para qué te cuento, no? Son de hace 30 años en la Ciudad de México. Sí. Y el AIFA nos va a permitir modernizarnos a, a lo que sí. México debe de estar.
2: Aquí también mencionar que tienes un equipazo ¿no? de, de, de trabajadores de, de, de fuerza humana ¿no? que están enamorados de su trabajo, que son bien tratados en DHL y que hacen su trabajo con gusto, ¿no? Esto también suma ¿no? a todos estos sí, elementos yo, positivos que, que nos has comentado.
5: Totalmente, fíjate que somos de gran lugar para trabajar por cuatro años consecutivos número uno y somos el lugar número uno para mujeres y, y de diversidad y entonces estamos súper contentos porque... Al final de cuentas, nosotros cambiamos la, la pirámide. Siempre empezamos con gente motivada, te va a dar una gran calidad de servicio y una gran calidad de servicio te va a dar dinero. Qué bien. Y muchas empresas empiezan al revés, ¿no? Yo gano dinero y luego veo si doy calidad y luego veo ya al final si mi, mi gente está motivada. Ya, ¿Ya, ya para qué les de... doy,
2: ¿no? Sí, ¿no? llega a pasar. Qué bueno que ustedes lo, lo hacen al revés y ahí están los resultados y además te escucho a ti muy contento, muy motivado, muy entusiasmado de estos logros que nos has compartido aquí en el Heraldo Radio cosa que te agradezco mucho Antonio y nuevamente muchísimas felicidades cuando andes por aquí en las instalaciones del Heraldo échate una vuelta aquí a la cabina de radio y platicamos ¿qué te parece Antonio? con
5: todo gusto Jesús Martín, ¿Eh? te mando un abrazote
2: qué gusto tener la oportunidad de saludarte en esta oportunidad un fuerte abrazo y saludos para todo tu equipo estimado Gracias. Antonio
5: hasta, luego.
2: hasta pronto, que le sí. vaya muy bien él es el CEO de DHL y usted lo escuchó, un hombre natural, normal, contento, emocionado de todo lo que han logrado esto es lo que queremos para este país, caramba. Y precisamente con este buen entusiasmo, en esta buena entrevista, nos despedimos el día de hoy, esperándole su compañía con todas las noticias el día de mañana en punto de las 6 de la tarde en el Heraldo Radio, en todo México y en los Estados Unidos. Por su atención, gracias. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, yo soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, buenas noches.
1: Esto fue... Heraldo Noticias de la TARDE, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.